0: 上一讲，我们讲到了人的自由选择，就是十二因缘里头爱取有六入这些，和十二因缘展开的姻缘必然性之间的冲突。就是说，你的人生到底是你能自由选择的，还是都已经因缘前定了，都推给姻缘。自由和必然之间会出现一次思想上的对决，解释不过去。整个链条说明因缘必然，可是爱取有又说明你的选择自由。那么，佛教哲学家该怎么来解决这个问题呢？首先，我们理清你的种种动机。以及你这些行为是否有主宰这个精神问题？如果理清的话，就会冲击到十二因缘的理论目标，就是人无我。所幸的是，这种理清在当时的科技条件下和认识论情况下也做不到，太复杂了。客观的说，就是今天我们想完全理清也不可能。有主观意识，有潜意识，有无意识，然后还有生物反应。可是，行缘识这一环，就是行导致识这一环，如果你不说，就不能推出业必有报这个宗教学必须的条件。我们前面说了，在行缘识中间插入了一个佛教必须插入的概念，就是业必有报。所以不说这一环，这个业必有报怎么推出来？但是你一旦说了这一环，你又陷入了自由和必然之间的伦伦理陷阱，而且还必须有这一环，有你还说太透也不行，怎么办呢？提高它，这一环解决不了的问题，我们就放到下一环解决。下一环无知原型不是还有个无知吗？有无知这个万能理由等着我们，我们怕什么？到了十二因缘的最后一环，佛教他把本能欲望、生理感受引起的这些冲动啊，种种的这些细节冲动，归结为了一种精神驱动力。当然了，这些东西它本来也就是精神驱动力，只不过不是一种，佛教把它们归结为了一种，就不细分了。就叫做不觉，无名就是无知，就是不觉。不觉对应的词叫觉，大家要分清啊！不觉对应的叫觉，不是觉悟，觉悟是两个字，觉是觉悟，是悟，不要连着说。不觉或者说无知，这一下就解释出你现实生活所有行为产生的理论根源。什么意思呢？只要你承认你无知，那剩下的事儿咱们就都好办了。我说过啊，五运也好，十二姻缘链条也好，它还有别的漏洞。我们赶紧看看能不能用无知去补，那肯定是可以的。就像王朔说的似的，这个只要你踩着自己聊天怎么踩，怎么聊，怎么有，你都承认你无知了，那中间的问题还不都所向披靡？我们前面的课里讲过。从五蕴中，色受想行识，色和受之间隐藏了一个处，这个处是精神与物质的交汇点。到了十二因缘，受和处和六入之间的关系也是这个问题，他们是哲学上的根本漏洞，就是精神物质是怎么转身的。这个根本漏洞其实是补不上的，精神物质中间这个鸿沟你跳不过去。对吧？怎么流入的物质到底是怎么转变成精神的？因为如果你跳不过去，这么说吧，你顺着解释不了的话，就是物质怎么转变成精神的？如果你解释不顺的话，意味着什么呢？意味着将来你把精神还原成物质，你也解释不顺。大家理解这意思了吗？就是为什么这个数字鸿沟这么重要？我们一定要跨过去。它不光是能跨过去，它要跨回来。因为将来精神还要被还原成物质来解释，所以说后来般若学派就干脆不说了，就一切空了吧，就爱信不信了吧，反正就这样。唯识学虽然说清楚了，但是呢，它已经涉及到另一个层面，就是人类的心理学认识层面，所以说不能说把这些漏洞补上了，只能说又修了条路，漏洞还在那儿，他又修了条路。佛教早期的哲学家，或者说一切有不说一切有不的哲学家，当然也可能是佛陀本人就认识到了这个问题。所以说，十二因缘一定要添上这一最后一环，就是无名这一环。他用无名这一环躲过这些漏洞。当然了，无知是万能的嘛，有无知肯定能躲过所有行动的根源。这样就跟物质生理接触无关了。就是说，不用去解释物质是如何快到精神的，直接用精神解释精神。你就是因为无知，所以才导致出你做的这些精神的决定。可以说，到此为止，十二因缘说在宗教理论上已经基本完美了。我们说啊，九因缘说算哲学理论，到十二因缘说，它就得算宗教学理论。通过无名原型，或者说无知原型，彻底避免了中间可能遇到了理论理论漏洞。无知者无畏啊，在宗教学提供给你的这把无知的巨斧之前，基本上是没有什么能够阻挡。五蕴中受想行识的行，十二因缘中行缘识的行，最后都归结到了无名，或者说都归结到了无知。这个无知，就是说你不知道佛教的原生法，因此佛教的根本法就必须是十二因缘定为原生法。记住啊，是原生法，不是十二因缘法。十二因缘法只是原生法里的一个，是个子集。你无知是因为你不认识这个总集原生法，而你不认识人生是因为这个总集原生法中的一个十二因缘法。当然了，哪有什么完美啊？当引入了不觉或者说无知这个概念之后，你的爱取有，就是十二因缘里头，你的那个爱，你那个取，你那个有，还到底有没有主观性问题了？这个问题会浮现出来。大家觉得我们不是有无知吗？无知我们就就很好解释了。对，无知解释爱取有倒没什么，你无知，你爱就爱了，你取就取了。但是，如果你作恶呢？你作恶也推给无知吗？那也是原生法的罪过喽，没有你的责任喽，仅仅是因为你不觉、你无知才作恶。那你看无知，那就不是多大的罪过了，对吧？所以我们说，无知这个巨福引进来之后，也不是都能解决的。爱取有是被解决了，你作恶这件事可就解决不了了。所以说。这再一次论证我们说的，没有绝对真理，只有相对真理，对吧？你把无知引进来，然后你把你做的恶也推给无知，那这个原生法的罪过就大了。所以说，每引进一个概念去修正漏洞，其实往往是改不完的。无知的巨斧，一个不留神就砍了自己的脚。所以说，这个问题我们留在这儿。因为这个问题，后面的佛学大师是肯定要补的。可以说啊，新增的两支无名和行这两支，极大的增添了佛教的宗教性。什么意思呢？你是否认识原生法、理解原生法，就成了衡量名与无名的唯一尺度，没有其他尺度。你认识名，就有知。你不认识无名就无知，而这个原生法呢，这个十二因缘推出来，这是一种啊，那唯有佛教知之,之啊，因为这是佛教发明的呀，唯有佛教知之,之，那佛教不就成了先天的明者、觉者、有知者？相反的，那其他学派，就是沙门思潮里其他的学派学说，不就都成了无知、不觉？无名，所以说呢，在佛陀传法时代，这个是这么硬的宣传口径是不敢想象的。只有到了后世，佛教成为了主流，这种说法或者说这一理论才会被逐渐崛起。这也是为什么在十二因缘，就是为什么四个因缘体系里，十二因缘是最后一个出现，因为。当佛教没有成为主流之前，你最多只敢讲到第九因缘法，你再往后讲那么多沙门，这找挨打呢。这是，当他成为主流之后，他就可以判断其他的学派都是不觉，都是无知者，都是无名。通过十二因缘说，佛教就确立了自己评判真理的地位。所以说啊，佛教理论的根本特色。那就是原生法，通过无名或者说无知这个宗教学的终极判断，你无知了吗？这样一下就可以把自由和必然之间的这个矛盾划过去了。如果我们讲的是宗教神学或者是宗教文学，那我们必须赶紧把这一页翻过去。既然都已经有无知了，我们赶紧把自由和必然的问题给翻过去。但是我们讲的是哲学，这太不行了，所以我们就不能含糊这个点。为什么？帕格森说过一句话，说运动的本质是运动本身，不是运动的轨迹；生命的本身就是生命的意义，而不是生命抽离的概念。佛陀教给我们的是追求人生的真理。如果这个点我们划过去了，那还是佛陀的精神吗？法国一系的哲学家呀、啊，一贯都是宗教色彩非常强的，比如说从伏尔泰到帕格森，他们都倡导的是生命本身就是生命的意义，而不是抽离的概念。佛教也是一样，我们不能在自由与必然这么大的问题前面。轻易的划过去，这是人生的意义问题。可见，佛教要解决的不光是最终寂静的问题，其实他也关注生命的意义。当然了，在西方学派里也有类似佛教般若学派的观点啊，就般若学派那种无声的观点，就是生命不过是无意义，人类的挣扎也是一再证明它无意义。但是我坚决反对这种观点。我们一再强调的是，佛陀给我们的是追求真理的精神。那么，面对人的选择自由和因缘的必然之间的矛盾，我们就不能划过去。在下一讲，我们会从哲学层面上展开这个问题。